0: Homeward bound. Homeward bound. Together we drift. Homeward bound. Hallo und herzlich willkommen zum Lone Wolf Podcast, dem Podcast über Alaska Huskies und die Menschen, die sie lieben. Oh Mann, ich bin in komischer Stimmung. Ich habe einen kratzigen Hals ohne Ende, aber gut, let's fly. Some call him the king of the underground. Some call him master of the merry-go-round. He runs the state, the church and law. He keeps the ancient key to peace and war. Jetzt aber richtig. Moin und herzlich willkommen zum Cobelcast, dem Podcast für einen gemütlichen Plausch über Spiele, Kunst und Kultur sowie allem anderen, was glänzt und uns gerade in den Sinn kommt. Heute dabei bin nur ich, Eike, euer technikunfähiger Host. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, ich werde auch mal zwischendurch ein paar von den Podcasts machen, wo ich einfach für mich alleine bin, weil Termine und... Planung, was einzige Themen sein können, einfach nicht so ganz zusammenpasste. Also deswegen gibt es heute von mir mal wieder eine kleine Zusammenfassung. Ich gehe mal Zurück. Wir sind Ende August in dem Moment, in dem ich das hier aufnehme. Und ich werde mal ein klein bisschen den Juni reviewen, was ich da noch in Summe gespielt habe. Kurz euch eine Information darüber geben, was ich zu den einzelnen Spielen gedacht habe. Hoffentlich ist was Interessantes für euch dabei. Und ich werde versuchen, dass ich die Sachen ein bisschen rauslasse, die ich schon sehr viel besprochen habe. Viel Spaß! Just take your time. Just take your time. So, da sind wir. Eine Sache, die ich gemacht habe, was ich auch schon im vorletzten Podcast erzählt habe ein bisschen, ist, dass ich zur Virtual Gaming Con, die von Board Game Geek, der größten Seite für Brettspiele, organisiert ist, dass ich dort einmal an dieser Virtual Gaming Con mit Esther zusammen in dem Sinne teilgenommen habe, dass wir ein paar Spiele über Tabletopia hauptsächlich gespielt haben, die sonst Premium-Nutzer-Content sind und die während diesem Wochenende freigeschaltet worden sind. Deswegen würde ich ganz kurz mal einmal zu denen gehen, weil da habe ich so ein bisschen ein paar von den Spielen versucht mal abzuchecken, die wir sonst eigentlich auch mal hätten testen wollen, aber irgendwie nie dazu gekommen sind. Ein Spiel, was uns beiden fast gar nicht gefallen hat, Tapestry von Stonemaier Games. Das ist so ein Evolutions macht deine Zivilisation besser Spiel. Und es versucht einfach ganz leicht, ganz simpel, ganz einsteigerfreundlich daherzukommen. Du hast so eine Zivilisation, du versuchst diese Zivilisation aufzubauen. Es gibt vier verschiedene Leisten und jede Runde gehst du im Endeffekt auf einer Leiste voran, machst dort was da drauf ist, kriegst die entsprechenden Ressourcen und so weiter. Oder du gehst in das nächste Zeitalter für dich sozusagen und kriegst eine Tapestry Card, daher der Name. Und diese vier Leisten sind sozusagen die typischen vier ex leisten die man halt hat. Also es gibt so eine Kriegsleiste, es gibt eine Technologieleiste, es gibt eine Explorations-Erkundungsleiste und es gibt äh, noch eine weitere Leiste, die sozusagen so sehr ja, soziale Voranschritte und Ähnliches sind. Und die haben alle so ein bisschen ihren spezifischen Kram und man kriegt dann bestimmte Gebäude für, wenn man auf entsprechenden Höhen ist. Aber uns hat es beiden einfach nicht gefallen. Unter anderem deswegen, als Zweispielerspiel, glaube ich, ist es einfach gar nichts, weil wenn man einen ähnlichen Spielstil hat und wir sind beide einfach Menschen, die sehr gerne Exploration machen, wenn wir ein Vierecks haben und sehr gerne Science, also Technologie machen. Und dann hängt man einfach auf diesen Leisten und schubst sich gegenseitig auf den Leisten hoch und es ist so ein bisschen, fühlt es sich manchmal so an, ja jetzt bist du bei der Leiste gerade mal als Erster dran, das heißt du kriegst einen Bonus, jetzt bin ich bei der Leiste als Erster, dran, dann kriegst du einen Bonus. Aber irgendwie haben wir beide nicht so richtig, richtig Party damit gehabt. Das war eigentlich schade, weil ich hatte gehofft, es ist vielleicht mal wieder so ein bisschen sowas, eine Art Zivilisationsaufbauspiel, was wir mal wieder mögen. Ich habe nämlich relativ lange wieder nach einem gesucht. Aber vielleicht ist es einfach nicht mehr unser Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben früher Sid My Civilization, auch die verschiedenen Varianten davon gespielt. Und jetzt gucken wir uns das immer an und finden das irgendwie kolonialistisch und uninteressant. Muss man leider sagen, ist einfach so, aber... Tapestry. Das war das eine von der Virtual Gaming Con, was uns mit am wenigsten gefallen hat. Ich gehe mal weiter zum nächsten Spiel, was wir bei der Virtual Gaming Con gespielt haben, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe keinen Super Superlog davon mehr, worüber wir schon gesprochen haben und worüber nicht. Also wenn es doppelt ist, tut mir leid. Ich weiß, wir haben über Orleans gesprochen. Orleans hat mich ja auch nicht so interessiert. Und jetzt kommen wir zu Raiders of the North Sea, Das haben wir auch einmal gezockt, das haben wir zu dritt gezockt. Mit Talea zusammen, die kennen wir ja vom Podcast auch, haben wir mal versucht, das durchzuzockeln war über Tabletopia ehrlicherweise ein richtiger Krampf, weil man sehr viel Ressourcen hin und her getüdelt hat und das geht bei Tabletopia einfach echt, echt schlecht. Aber das, der Spielmechanismus grundsätzlich finde ich eigentlich ganz interessant. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Ähm, also du nimmst deine Worker und setzt sie ein, aber du hast im Endeffekt immer nur deinen einen Worker. Und man denkt sich, wieso, das ist doch vollkommen langweilig. Ich habe einen einzigen Typen, den setze ich irgendwo hin und dann was? Aber das Interessante ist, die haben unterschiedliche Farben sind also unterschiedlich gut in unterschiedlichen Sachen. Am Anfang hast du nur einen Farbigen, der haben alle denselbigen. Und die können an spezifischen Orten in, sage ich jetzt mal, dem Dorf von den Wikingern eingesetzt werden. Du spielst halt Wikinger, die sich vorbereiten wollen für einen Plünderzug. Mal so einen richtigen Fischzug durch Neuengland oder wo auch immer sie gerade hinwollen. Neuengland gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht, was erzähle ich. Durch England, nicht Neuengland. Wie auch immer, Thema ist ein bisschen mittelmäßig, aber man hat so ein bisschen das Gefühl von, ich bereite mich vor, um dann einmal wieder ein bisschen Cash-In zu machen. Also das ist sozusagen das Radars-Thema. Aber das Lustige ist, du hast deinen Worker, du platzierst ihn an einem Ort, er macht da seine speziellen Sachen, gibt dir irgendwelche Rohstoffe, gibt dir irgendwelche weiteren Karten, womit du deine Crew ausstatten kannst, damit du vorbereitet bist. Und dann nimmst du irgendwo anders einen Arbeiter weg und hast den dann für nächste Runde wieder zum Platzieren. Aber dafür muss der natürlich weggenommen werden können, der muss da schon stehen. Und dann nächste Runde packst du wieder einen hin und holst dir wieder einen zurück und machst im Endeffekt zwei Aktionen, einen mitnehmen, nehmen, einen mit wegnehmen. Das heißt, du kannst so ein bisschen auch planen und gucken, was die anderen Leute machen ob du sozusagen das Wegnehmen da machen kannst, wo du es hinmachen willst und nicht nur das Hinpacken da, wo man es sonst machen will. Weil üblicherweise sind ja Worker-Placement-Spiele, so heißen sie auch, deswegen du blockierst dich so ein bisschen, in dem Sinne, dass jemand dann da ist, wo du eigentlich hin wolltest. Aber das ist in diesem Fall ja kein Problem, weil dann nimmst du ihn einfach da weg. Aber vielleicht hat er dann die Farbe von dem Arbeiter hingepackt, den du gar nicht haben willst für nächste Runde. Oder du willst eigentlich lieber erst die Aktion machen mit dem Platzieren und dann wegnehmen, aber du kannst nur wegnehmen, weil er da liegt. Das war ganz interessant, das hat Spaß gemacht und wir haben dann eine Situation gehabt, dass man dann danach geht man halt los und sammelt halt in seinen Arbeiter, packt man wohin und macht einen Überfall und da gibt es dann verschiedene Werte, die man abgleicht und dann kriegt man entsprechend Beute. Und das Schöne ist halt, diese Arbeiter werden nie wieder abgefrühstückt, sondern die bleiben halt grundsätzlich da liegen. Das heißt, wenn du einen Raiding-Zug machst, statt einem Sammelzug, ist es nicht platzier ein, einen weg, sondern platziere ein und krieg im Rahmen von deinem Loot, was du bekommst, auch einen spezifischen Arbeiter. Dadurch kommen unterschiedlich farbige Arbeiter mit rein. Ja, das hat mir Spaß gemacht, auf Tabletopia allerdings nie wieder. Nächstes, was wir gespielt haben im Rahmen der Virtual Gaming Con, was mir auch mittelmäßig gefallen hat, aber was ein interessanter Grundmechanismus ist, Millennium Blades. Millennium Blades habe ich mit Aaron gespielt, zwei Spieler. Ist normalerweise ein Echtzeitspiel, zumindest eine Phase davon und wir haben es in sozusagen einer zugbasierten Aktion gespielt, weil es über Tabletopia war. War nicht perfekt, ich würde sagen, da gibt es bessere Varianten, aber ein interessantes Spiel. Also grundsätzlich du versuchst ein Metaspiel davon zu machen, dass du ein Sammler eines sammelbaren Kartenspiels bist und entweder versuchst dir verschiedene Decks zusammenzustellen oder in Turnieren zu bestehen und es gibt eine Echtzeitkomponente wo man zu Beginn einer Runde sozusagen sich seine Decks zusammenstellt und mit Hektik und Tauschen und dies und das und man versucht neue Karten zu kriegen, um sein gutes Tournament deck zu machen aber man versucht auch seine Sammlung so hinzubekommen, dass man gute Sammlung von was hat, dann gibt es Punktewerten davon Dann gibt es Turniere, wo du halt deine Turnierdecks gegeneinander antreten lässt, in so einem kleinen, sich gegenseitig auf den Sack geben Spiel. Ich glaube, im Echt sozusagen mit Ringe, Piece mit anfassen, wenn man es wirklich echt spielt, kann das richtig Laune machen. Aber es ist halt auch ein Spiel, was einfach so diese tausend extra Sonderregeln, Komponenten hier und da und auf jeder Karte steht was anderes drauf und da musst du halt auch der Typus für sein, dass du Bock hast auf sowas. Dass du dann wieder, jemand spielt eine Karte und alle am Tisch und erstmal so, wow, das ist vollkommen unbalanciert, was geht denn hier? Und dann hat die mal anders genau den Counter dagegen und dann wussten wir den Counter vom Counter. Und es ist so ein sehr fusseliges Spiel. Spaßig, aber richtig, richtig wuselig. Und ja, wenn man darauf Bock hat, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, checkt mal Millennium Blades aus, das Collectible Card Game Simulator Spiel. Das nächste, was wir auch da gespielt haben und was mir, ja, eigentlich nicht so richtig groß gefallen hat, weil ich es teilweise einfach ein bisschen zu, ja, zu simpel fand, muss ich ehrlich sagen, ist Burger Bros von Tim Fowers. Ich mag die Tim Fowers spiele sehr, sehr gerne und finde sie auch visuell sehr schön. Die haben so eine sehr schöne Comic-Weichzeichnungsgrafik. Und wie der Name schon sagt, Burger Bros, du bist ein Räuber oder ein Team von Räubern, ein kooperatives Spiel, in dem man versucht, einen Safe zu knacken. Und das ist eigentlich ganz schön. Die Grundidee macht mir riesig Spaß. Von den Mechanismen her finde ich es ein bisschen simpel. Also man bewegt sich durch die Gegend, man versucht, keine Alarme auszulösen. Je nachdem, manche Charaktere können verschiedene Räume betreten, ohne Alarme auszulösen. Und nachdem jeder Spieler dran war, bewegt sich einmal auf der Etage, auf der dieser Spieler gerade ist, bewegt sich dann der Wächter. Und der Wächter hat immer ein Ziel, das ist zufällig genommen, und er bewegt sich auf kürzesten Weg zu dem Ziel, außer er hat in irgendeiner Art und Weise einen Alarm, der ausgelöst wurde, dann bewegt er sich zum Alarm hin. Und sollte man irgendwann mal aus Versehen, weil er einfach durch dich durchläuft und dich gar nicht wirklich sucht, oder halt zu dem Alarmpunkt, wo du gerade Alarm aufgelöst hast, hinrennen, der Wächter, dann kriegst du sozusagen einen Spy-Punkt abgezogen, wie einen Lebenspunkt und wenn du keine Spy-Punkte mehr hast, einer, dann wirst du festgenommen und dann ist der ganze Heist dann nieder und also dann hast du den Heist am Ende abgeschlossen und hast ihn nicht geschafft. Wenn dann einfach einer nicht mehr die richtigen Lebenspunkte oder Spy-Punkte hat. Und es wird leicht zufällig und manchmal ein bisschen leicht, manchmal ein bisschen schwer dadurch, was du ziehst, wo welche Leute hinkommen können. Und das fand ich nicht ganz so großartig. Ein Mechanismus, der mir richtig, richtig gefallen hat, ist, den wollte ich noch einmal kurz nennen. Man hat sozusagen einen Safe, den findet man irgendwann. Das ist so eine kleine, viereckige, zufällig aufgebaute Karte von verschiedenen kleinen, rechteckigen Räumen. Und wenn man den Raum hat, wo der Safe hat, dann guckt man halt, je nachdem, ob man sie schon aufgedeckt hat oder nicht, vielleicht muss man sie noch aufdecken, alle anderen Räume, die in der gleichen Reihe und der gleichen Spalte wie diese Safe sind, haben alle eine Nummer. Und diese Nummer ist sozusagen die Safe-Nummer, die du brauchst. Und du kannst durch Aktionen, kannst du Würfel hinzufügen, dass du sozusagen den Safe knacken kannst. Und dann kannst du die Würfel würfeln oder existierende Würfel nochmal würfeln. Und immer dann, wenn du die Nummern der Räume hast, die horizontal oder vertikal in derselben Reihe oder in derselben Spalte sind, kannst du sozusagen den locken und dann hast du einen Punkt des Saves geknackt. Das ist im Endeffekt eigentlich nur so ein Würfel sammeln und langsam hintereinander würfeln, bis du das hast, was du brauchst. Aber vom Mechanismus her fand ich es interessant und es passte gut zusammen zu dem, ich will einen Safe knacken. Das muss ich sagen, das fand ich schön und das muss ich auch einmal positiv bewerten bei Burger Bros, wo ich aber sonst sage, ja, Burger Bros, brauchen wir nicht unbedingt. Würde ich jederzeit mitspielen, hätte ich überhaupt kein Problem mit, aber... Ist auch jetzt wirklich keins, wo ich sagen würde, ich will es mir unbedingt mal holen. Ich bin da richtig, richtig heiß drauf. Okay, was ich für mich alleine gespielt habe, dann sind wir auch bald mit der Virtual Gaming Con durch. Ich habe mir aber die zwei heißesten Spiele noch aufbewahrt. Also jetzt kommt noch mal einmal so das mittelmäßige Spiel und dann kommt das richtig coole... Achtung, gleich geht's los. Also, mittelmäßiges Spiel, Assembly. Sieht unglaublich hässlich aus, muss man sagen. Ist ein ein bis zwei Spielerspiel, wo du versuchst, einen Rondel an Karten so zurechtzupacken, dass Räume und spezifische Module zueinander passen. Ist so ein Puzzlespiel mit. Man schiebt eine Karte im Uhrzeigersinn, eine Karte gegen Uhrzeigersinn. Und es hat so ein bisschen diese beschränkte Kommunikationsthematik, auch wie bei Spielen, die wir sehr gerne mögen, wie Hanabi oder Magic Maze oder Beyond Baker Street, dass man einfach nur so ein bisschen sich mit Ja, Nein Antworten helfen kann bei sehr spezifischer Art und Weise und dann spielt einer eine Karte und der andere muss die Karte bestätigen, damit es wirklich passiert. Das hat man jetzt beim Solo-Modus nicht wirklich, aber ich habe es einfach mal drüber angetestet und es ist ein kleines lustiges Puzzle, was ich aber innerhalb von kürzester Zeit durchschaut hatte, wie es geht und dann war es im Endeffekt nur noch Zufall, ob die Karten und Module in der Reihenfolge kommen, dass ich es hinkriege. Also da war zu wenig Varianz drin, dass ich wirklich mir gedacht habe, das ist ein Puzzle, das möchte ich gerne mal bei mir zu Hause haben und mit dem möchte ich mich auseinandersetzen. Das war das, jetzt kommen wir zu den zwei Spielen, die uns doch nochmal ein bisschen mehr Bock gemacht haben und die wir deswegen auch empfehlen würden. Das eine ist Wingspan oder zu Deutsch Flügelschlag. Ist ja ein Spiel, was letztes Jahr in vielen, vielen Kategorien verschiedener Preise gewonnen hat und was einen relativ großen Durchschlag gekriegt hat einfach, wo sehr viele Leute in der Community auch gesagt haben, das ist richtig gut, das mag ich, gutes Familienspiel, andere Leute haben gesagt, das ist ja overhyped hier, was ist los, warum finden jetzt alle plötzlich Flügelschlag ohne Ende cool, nur wegen diesem komischen Thema, weil man hier Vögel sammelt oder was. Naja, Es sieht schön aus, muss man sagen. Es hat ganz nette kleine Infos drauf, dass auf jeder von deiner Karte, also du sammelst halt Vögel. Klar, es ist so ein Engine-Builder. Man baut sozusagen sich nach und nach so eine Vogelkolonie auf. Thematisch weiß ich nicht warum, aber okay. Und vielleicht auch, dass man sie gesehen hat, dass man der Birdwatcher ist. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man immer mehr Vögel bekommt. Auf jeder von diesen Karten steht auch immer noch ein paar ganz nette kleine Infos über die drauf. Also das ist... So ein Thema, was einfach mal was anderes ist. Das ist nett. Und du hast sozusagen drei Reihen und Vögel, die du auf der Hand hast, kannst du in einer dieser drei Reihen spielen, um die grundsätzliche Aktion dieser Reihe besser zu machen. Und die eine Reihe ist sozusagen die, ich kriege neue Vögel auf meine Handreihe und je mehr da liegen, desto mehr Vögel kriegst du zur Auswahl, die du dann spielen könntest. Das nächste ist... Eine Eierreihe, nenne ich sie mal doof, das ist so eine Reihe, wo man halt dann auf seine Vögel Eier rauflegen könnte und das sind unterschiedliche Siegpunktbedingungen, die man damit hat und manchmal kannst du auch Eier verbrauchen, um verschiedene andere Dinge zu kriegen und dann gibt es eine Essensreihe, wo du dann Vögel hinpacken kannst, die dafür sorgen, dass du besseres Essen bekommst und das Essen ist mehr oder minder die Ressource, die du ausgeben musst, um neue Karten zu spielen. Und jede Reihe selber gibt es verschiedene Vögel, die nur in spezifische Reihen reinpassen. Und da versucht man halt auch so verschiedene Sachen zu machen. Man hat verdeckte äh, Aufträge, die man durchführen kann, wo man dann versuchen kann, die entsprechenden Vögel dafür zuzubekommen, dass man zum Beispiel ganz viele Wasservögel haben will oder so etwas. Oder man möchte dann Vögel, die Würmer essen oder sowas. Und da gibt es auch noch jeweils eine Wertung, jede Runde. Wenn eine Runde abgeschlossen ist, was denn dann jeweils da noch an Punkten bei rumkommt. Das hat Spaß gemacht. Ich selber war jetzt nicht riesig überzeugt davon, dass ich sage, ich brauche es. Aber ich würde es auf jeden Fall jederzeit mitspielen. Ich finde, es hat Beine. Also man kann damit auch irgendwie was mehr machen als eine Partie. Und dann weiß man eigentlich, worum es geht. Das hat mich auch sehr überzeugt und gefreut eigentlich. Und da würde ich eigentlich, ich würde es gerne noch mal spielen. Ich würde auch gerne mal mit den Erweiterungen spielen. Ich bin jedoch nicht so überzeugt, dass ich denke, ich will es unbedingt für mich kaufen. Aber da bin ich ja nun mal auch jemand, der das relativ wenig macht, weil ich einfach sage, ich habe meinen Platz und ich will meinen Platz so verwenden, wie ich ihn verwende. Bei dem anderen Spiel, bei dem wir aber ehrlicherweise darüber nachdenken müssen, ob wir es uns holen wollen, weil es schon interessant ist und einfach auch unglaublich sweet aussieht, ist Everdell. Everdell ist von Starling Games dem Ableger von GameSalute. Über GameSalute habe ich sehr viel Schlechtes gehört. Gerade was Kickstarter anbelangt, haben die echt viel Probleme gemacht. Starling Games scheint zwar eine Tochterfirma zu sein, scheint sich aber aus den Problemen der gamesalute Zeit ein bisschen gelöst zu haben. Also ich habe auch nochmal bei Boardgame Geek gefragt, ob Leute schlechte Erfahrungen mit Starling Games gemacht haben, bevor ich da im Fall der Fälle was kaufen will, weil ich möchte keine Firma unterstützen, die Scheiße baut. Und da gab es eigentlich fast nur positive Rückmeldung, was mich sehr gefreut hat. Und unabhängig davon, Everdale ist ein Spiel, du hast so einen fetten Baum, den stellst du dann irgendwo hin, haben so viele Leute auch gesagt, ist ein bisschen quatschig, also man hat dann so einen Pappbaum, auf dem halt verschiedene Karten hingelegt werden. Aber das Spiel selber ist auch so ein Engine-Builder, crafting ressourcen wo du dann Ressourcen zusammensammelst, dann verschiedene Karten in deinen persönlichen Bereich spielst, Und versuchst einfach auch eine gute Engine zu generieren, die dir Sichtpunkte generiert. Und es hat halt ein sehr, sehr schönes Thema. Du hast halt diesen riesigen Baum und jeder spielt solche Waldkreaturen. Und man hat dann die verschiedensten Sachen und es ist einfach verdammt süß. Dann hat man so ein kleines Gebäude, da kann er so ein Hase reinsetzen und dann ist er der Innkeeper und sowas. Und der Mechanismus ist auch ganz interessant, dass du häufig für Gebäude... Da musst du bezahlen mit Harz und mit Steinchen und mit Holz und so ganz thematisch passende kleine Ressourcen. Aber wenn du dann auf der Hand ein Critter, also ein Waldbewohner hast, der in diesem Gebäude arbeiten würde, also zum Beispiel der, der Wirt zu der Gaststätte, dann kann man den einfach in der Folgerunde kostenlos ausspielen, weil du hast ja schon das Gebäude dafür da. Das heißt, du kannst da auch Synergieeffekte bilden und die haben teilweise auch Fähigkeiten, die dann sich miteinander ganz gut abschlacken. Und das ist eigentlich ganz schön. Und du hast dann auch immer was, dass du in der Mitte hast du so eine gemeinsame Kartenauslage, aus der du Karten bauen kannst oder kaufen kannst. Und du hast welche auf der Hand. Das heißt, du hast eine relativ hohe Auswahl von Dingen, die du machen kannst. Natürlich kann der bei der Auslage jemand was wegschnappen. Und dann bist du in so einer Situation, dass du häufig mal sagst, oh, ich habe das auf der Hand. Wenn ich da die Ressourcen habe, dann kann ich das bauen. Aber vielleicht will ich mir vorher die Karte, die dieser Critter dafür ist, dafür greifen. Und ganz am Anfang haben wir gedacht, boah, das Spiel ist ja relativ kurz und wir haben hier 15 Kartenplätze, was wir bei uns hinlegen können, da kommen wir ja nie zu. Und wir waren am Ende doch ziemlich kurz davor, unsere Kartenplätze komplett auszureizen, ohne dass wir wirklich ein optimiertes Spiel gespielt haben, sondern wir haben halt so ein Testspiel gespielt. Und das war ein richtig schöner Engine Build, hat richtig Spaß gemacht. Und sieht einfach auch verdammt schön aus, das muss man einfach sagen. Das gehört nochmal mit dazu als I-Tüpfelchen drauf, dass es richtig schön, richtig süß aussieht. Und eine Sache, die mir richtig Spaß gemacht hat dazu, war, die Interaktion ist nicht so vollkommen gering. Also man schnappt sich mal Karten weg. Gut, das macht man bei vielen. Aber was man außerdem macht ist, dass man die Gebäude von anderen Leuten teilweise nutzen kann. Man muss den dafür aber Geld bezahlen. Aber da gibt es zum Beispiel irgendein Gebäude, was richtig gute Ressourcenproduzierer ist. Und dann kannst du einfach mal schnell dazugreifen und kannst sagen, schnapp, schnapp, ich mache das mal schnell, ich gebe dir mal kurz ein bisschen Kohle dafür. Aber dafür kann ich jetzt genau das hier gerade machen. Das war ziemlich cool, hat uns ziemlich Spaß gemacht. Esther hat da sehr, sehr viel Spaß dran gehabt und wahrscheinlich werde ich es irgendwann mal holen. Hauptsächlich, weil sie so richtig, richtig viel Laune daran hatte. Und das ist ja auch immer ein guter Faktor. Alles klar, das war Virtual Gaming Con und das, was wir dabei gespielt haben. Jetzt mache ich doch mal einen kleinen Moment Pause und dann erzähle ich euch noch mal über andere Online-Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Jim walking his way to the end. And he met the devil. And he shook his Mehr Spiele, 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 alles ein bisschen nachholen, worum es vorher ging. Ich wollte noch mal ein paar Sachen erzählen, die wir auch noch weiter gezockt haben. Ich habe ja schon in der Vergangenheit mal ein bisschen häufiger erzählt, dass ich diese Paragraphenbasierten Spiele richtig, richtig gern mag und daher sowas wie Legacy of Dragon Dragonhold neben etwas wie dem alten Sherlock Holmes Kriminalkabinett genau das ist, worauf ich richtig, richtig Spaß habe. Und dabei habe ich, glaube ich, so ein bisschen nebenbei erwähnt, aber jetzt haben wir es doch nochmal zweimal gespielt, diese Spiele-Comics auch mit erwähnt. Die im Endeffekt ähnlich sind, die auch Paragraphenartig sind, dass jedes Panel ist sozusagen ein Paragraph Und man geht dann jeweils durch und geht dann zu Abschnitt hier, Abschnitt dort, aber man hat immer die Bilder dabei. Und wir haben jetzt nochmal einen weiteren Sherlock-Holmes-Krimi gespielt, den neuesten den es da gerade gibt von Pegasus, der International Affairs oder Internationale Affären, weiß ich gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall gibt es da, dass man da nochmal einmal durch einen durchgeht, nochmal ein paar Fälle hat. Das hat relativ viel Spaß gemacht und das war eigentlich ganz schön. Da werden wir auch einfach jeden weiteren, der dazu kommt, nochmal weiternehmen, werden dann immer schon mal einen kleinen Rätselnachmittag haben, mit dem man dann einfach mal schnell durch diese Sachen durchgehen kann und da hatten wir ziemlich Bock drauf. Also das war eigentlich immer ganz gut, aber was nochmal ein bisschen anders ist, und da wird es demnächst auch nochmal ein, zwei andere Spiele in der Art und Weise geben, ist das, was ich auch schon mal nebenbei erwähnt habe, die Crusoe Crew oder Koala, wie es glaube ich auf Deutsch heißt ist ein Spiel, wo jeder sein eigenes kleines Buch hat. Man spielt das mit bis zu vier Leuten und jeder hat in diesem Buch latent andere Sachen drin. Also wenn du jemand bist, der eher geschickter ist, dann wirst du halt an einem Ort, wenn du zu Abschnitt 92 gehst, sieht dein Abschnitt 92 ein bisschen anders aus, weil du siehst dann oben in der Ecke irgendwo eine kleine Zahl und da kannst du dann hingehen, weil dein Charakter sich dahin klettern bewegen kann und dann kann er da oben irgendwie rübergucken oder sowas. Oder der Charakter, der gut da drin ist, Rätsel zu lösen ist, wenn andere Leute sehen halt nur das Rätsel und du siehst halt vielleicht ein, zwei Zahlen oder ein, zwei Wörter da drin eingefärbt oder sowas, damit man da das Gefühl hat, ah, hier könnte ich anstarten und dann bist du sozusagen der Charakter, der gut im Rätsel lösen ist. Also das hat mir sehr Spaß gemacht. Das haben wir jetzt nochmal mit zwei Freunden auch gespielt. Einmal auf dem Balkon schön nett gespielt. Und das war auch ein sehr netter Nachmittag. Bis Esser, das eine, ihr Buch irgendwie aus lauter irgendwie Überzeugung davon, dass sie gerade ihre Hände nicht halten kann, einmal okay. kurz den Wasserbottich daneben gepfeffert hat. Aber das Spiel hat es überlebt. Also ich kann auch sagen, die Bücher sind wasserdicht. Wirklich wasserdicht. Nicht nur Wasser abweisen, weil da war wirklich Wasser Wassereimer drin, den wir da vor unsere Blumen haben. Und das Buch sah richtig scheiße aus, aber es hat es überlebt. Und ja, das hat Spaß gemacht. Da haben wir uns schon jetzt verabredet für den nächsten Termin, den wir da noch machen wollen. Und da werden wir definitiv uns noch mehr auf der Crusoe-Crew bewegen, welches thematisch sich in so einem Bereich begibt, dass du die Kinder von Robinson Crusoe spielst und du musst Schätze sammeln, was sehr spaßig ist. Da wird es aber demnächst auch einen The Baker Street Irregulars geben, wo du dann die Baker Street Boy spielst, aber mit demselben Mechanismus, dass du auch unterschiedliche Leute hast. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was das werden wird. Dann kann ich noch mal ein bisschen weitergehen, was wir bei Tabletopia noch mal gespielt haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal nebenbei mit erwähnt. Das war auch nebenbei im Rahmen von der Gaming-Con, die das freigeschaltet haben, diesmal von der PegasusCon. Das war Undo und dabei der verbotenes Wissenfall, also der etwas kultuide Fall. Du ist so ein Ding, da hat man neun Karten, die sind in der Zeitlinie. Und darüber liegt eine kleine Karte und darunter liegt eine kleine Karte. Und du hast eine Startkarte, die dir im Endeffekt mitteilt, wie jemand gestorben ist. Und das ist meistens die vorletzte Karte in der Zeitlinie. Und dann hast du ein paar Züge Zeit, in der du sagen kannst, ich springe zu diesem Ort, ich springe zu diesem Ort, ich springe zu diesem Ort. Und auf der Rückseite der großen Karten steht immer drauf, wann ist das zwei Tage vor dem Tod, zwei Monate vor dem Tod, 200 Jahre vor dem Tod oder wie in diesem Fall jetzt 20.000 Jahre vorher oder irgendwie sowas. Und du gehst halt zu einem Ort hin, drehst das um, liest die entsprechende Karte, was da drauf passiert ist und hast dann eine Möglichkeit, zwischen ein, zwei und drei Sachen zu wählen. Was willst du jetzt machen? Also wie willst du sozusagen versuchen, auf die Vergangenheit Einfluss zu nehmen? Da gibt es oben über jeder Karte, habe ich noch gesagt, gibt es so kleine Karten, dann gibt es so einen kleinen Stapel, Von A, B oder C. Hast du A, B oder C gewählt, was du als Alternative machst, drehst du die Karte um und die macht ein Plus oder Minus. Also hast du die Vergangenheit oder die Zukunft oder was auch immer zum Guten oder zum Schlechten geändert, dafür, dass die Person nicht sterben würde, die da ist. Und dann gibt es auch noch darunter, bevor du das machst, gibt es noch eine andere kleine Karte bei jedem dieser größeren Zeitsprünge der dir die Möglichkeit gibt, noch mal etwas genauer anzugucken. Aber da hast du nur eine bestimmte Anzahl Lupen je Partie, also noch mal weniger als Orte, die du besuchen kannst, wo du noch mal so spezifische Karten dir angucken kannst. Das ist dann irgendwie, das ist die Schaufel. Und dann, wo muss die Schaufel angucken? Ja, lass die Schaufel angucken. Und dann guckt man sich vorher noch mal die Schaufel an und sagt, ah, die, bei genauerem Überprüfen ist die Schaufel blutig. Und dann ist es natürlich besser, dass wir bei der Entscheidung von, was machen wir, vielleicht dafür sorgen, dass die Person die Schaufel gar nicht mitgenommen hat oder sowas. Es ist ganz interessant, ich würde es mir, glaube ich, nicht kaufen, ich so ein bisschen in dieser Escape-Room-Thematik drin, sind, aber unglaublich kurz. Also so zu zweit sind wir da mit einer halben Stunde durchgefäßt und haben mal gute, mal schlechte Ergebnisse und es fühlt sich ein klein bisschen zufällig an, weil man hat häufig eine sehr spezifische Idee, was man machen will und dann sind die drei Auswahlmöglichkeiten, von was man ändern kann, sind so unspezifisch, dass man dann sagt, ich werde jetzt keinen Spoiler machen, wie das ist, aber dann ist es so, jemand geht irgendwie studieren oder so, und dann ist es welches Studienfach entscheidet man, nimmt die Person oder sowas. Und dann sagt man, ja, okay, gut, äh, alte Sprachen wäre vielleicht nicht so toll, wenn hier kulturoidmäßig sich jemand auf solche Sachen bezieht. Aber wäre halt auch nicht so toll, irgendwie Maschinenbau, weil dann hat die Person vielleicht die Gerätschaften gebaut, um da irgendwo ein Grab auszubuddeln. Aber sollen wir deswegen jetzt, nur weil die anderen irgendwie komisch wirken, sagen, irgendwie studiert jetzt Philanthropie in New York, wissen wir ja gar nicht, ob das vielleicht auch schlecht ist. Und dann dreht man die Karte um und die Karte sagt, ja Minus eins, hast die Zukunft zum Schlechten verändert. Also Warum? Also wir hatten noch einen guten Plan. Also da muss man, das darf man auch nicht so ernst nehmen. Also sonst ist man, glaube ich, genervt von dem Spiel. So, für nebenbei mal zocken, wenn man es einfach so mitnehmen kann, wie hier bei so einer Con, haben wir Spaß dran gehabt, aber ja, kein Kaufmaterial. Und dann, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in der Vergangenheit erwähnt, wie gesagt, mich schlägt das jetzt, dass ich keine richtige Liste darüber führe, worüber ich schon mal gesprochen habe und worüber nicht, ist es der Order of the Gilded Compass, so ein kleines Würfelspiel, wo man also eine archäologie Archäologiegruppierung spielt und man will halt der beste Archäologe sein. Das ist ein kleines Würfelspiel, da kann man dann verschiedene Würfelorte, man kann das sehr modular sich hinstellen, dass man sagt, heute spielen wir mit der A-Seite, und mit der B-Seite 2 und mit der C-Seite das und dann spielen wir gar nicht mit D, aber dafür mit E und F und dann hat man für jedes kleine Modul hat man eine unterschiedliche Sache, die man machen muss. Also sehr typische Würfelsachen, so die man von Kniffel kennt: Paare, Hohe, rein, sonst was. Und man hat einfach, dass man würfeln kann. Dann hat man sein Würfelset, was man da hat. Dann kann man aus dem Würfelset kann man eine bestimmte Anzahl an Würfel ausnehmen, um ein Modul zu erfüllen. Legt da von dem Modul dann seine Würfel hin, dann ist der nächste dran. Dann, wenn es wieder zu dir zurückkommt, nimmst du einen verbleibenden Würfel, würfelst sie wieder, guckst, was du machen kannst und schaust einfach dann am Ende, welchen Modulen du überall vertreten bist und ob du da der erste, zweite oder dritte bist, der also es am besten am schlechtesten mittelmäßig gemacht hast. Und je nachdem, was du hast, kriegst du bestimmte Resultate. Macht Spaß, würde ich auch, wenn es jemand hat, gerne mal mitspielen auf Tabletopia, wieder das typische Tabletopia-Effekt-Ding, dass man unglaublich lange da beschäftigt ist, irgendwie wie so ein einarmiger Bandit mit einer Krabbenzange zu versuchen, einzelne Ressourcen hin und her zu ziehen und dann denkt sich jedes Mal so, das kann doch nicht wahr sein, ich habe schon wieder aus Versehen diese Karte damit geschleift, ich wollte doch nur diese drei Ressourcen nehmen. Also, ich weiß nicht, man kann bei Tabletopia sehr, sehr simple Spiele kann man spielen, All of the Guild Compass gehört dazu, aber das Handywork davon, die Sachen zu bewegen und so ist etwas, da kriegt man jedes Mal einen kleinen Krampf. Gut, dann ist noch etwas anderes, was wir gespielt haben über Tabletopia, ist Tales from the Loop, the Board Game. Das ist wohl eine Serie, ich kenne die nicht, wirkt aber eigentlich interessant, sieht nett aus. Und Tales from the Loop, du spielst Kinder und diese Kinder versuchen in irgendeiner Art und Weise ein Mysterium zu lösen. Sie wissen aber am Anfang nicht, was das Mysterium ist. Dann gibt es so verschiedene Karten, die dich mehr oder minder von einer Karte zur nächsten bringen. Dann gibt es einen großen Stapel, von wegen du fängst mit 32 an. Wenn das passiert, drehst du 32 um. Wenn das passiert, nimmst du 32 aus dem Spiel und kriegst dafür 16. Und dann hat das so eine sich verzweigende Storyline, je nachdem, was passiert. Und wir haben jetzt so ein Robot Rampage gespielt, wo halt irgendwie solche Mech-Roboter, die da in dieser Welt, sind, so eine Art ja, Schweden in einer alternativen 80er-Vergangenheit, also 80er in Schweden, aber mit Robotern, und so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, also lustig, weil es so eine Art Retro-Sci-Fi, da versuchen halt dann diese Kinder zu verhindern, dass die Roboter da irgendwie Rampage gehen. Und es es hat sehr viele kleine, lustige, thematische Momente, also dass du dann, du spielst zwei Wochen, am Wochenende hast du mehr Zeit, weil du bist nicht in der Schule, und unter der Woche bist du halt in der Schule, und da musst du dann gucken, dass du die Schulaufgaben erledigst. Du hast außerdem jede Woche, hast du so eine persönliche Quest, Ich hatte zum Beispiel so eins irgendwie, mein, ich weiß nicht, was war das, irgendwie die Kinder von meinem Onkel sind da mit meinem Onkel und die können mich nicht leiden und deswegen muss ich zweimal unterhalb der Woche zu spät nach Hause kommen. Um diese Aufgabe zu erledigen, was eigentlich negativ ist, was du vermeiden willst, aber ich will halt nicht nach Hause, weil da sind halt diese dummen Kinder, die mich nerven oder so und dann habe ich halt extra Überstunden gemacht und bin auch abends um sieben mit meinem Fahrrad durch die schwedische Wildnis gefahren und irgendwann habe ich dann halt, muss ich aber immer mal wieder zwischendurch doch mal rechtzeitig nach Hause, damit meine Eltern mir keinen Stubenarrest geben, das ist ja 80er, da gibt es ja sowas noch und das ja hatte interessante Effekte, dass man einfach das Gefühl hatte, man spielt kleine Kinder und das hat so ein bisschen so einen Stranger Things Aspekt, dass man irgendwie, man versucht, ein Rätsel zu lösen und das ist dieses ganz typische, was ich ja auch so liebe an Jugendabenteuern, so Kinder müssen die Rätsel alleine lösen, weil die Eltern hören ihnen einfach nicht zu. Die wollen immer nur, dass sie nach Hause kommen und essen und rechtzeitig schlafen gehen und ihre Schulaufgaben machen, aber es gibt jedoch ein riesiges Problem, um das ich mich kümmern muss und das ist natürlich einfach schön. Also Das ist etwas, was so ganz viel kindliche Erinnerungen an tolle Jugendromane und an dieses Kinder müssen was selber klären. Und es gibt so diesen Moment der nicht beaufsichtigten Freizeiterlebnisse, die Kinder dann irgendwo haben, in denen sie sich dann auch ihre Geschichten und ihre Detektivstories und so überlegen. Und das ist einfach was, das ist ganz, ganz nah an meinem Herzen dran. Und deswegen habe ich da sehr viel Spaß dran gehabt, obwohl das Spiel selber, glaube ich, noch sehr viel Ecken und Kanten hat. Also das ist auch etwas, das ist ein Spiel, das haben wir uns cool gemacht, aber man hätte da sicher auch keinen Spaß dran haben können, wenn man an der Thematik nicht so viel Spaß gehabt hätte. Das ist erstmal so das, was wir bei Tabletopia gespielt haben. Dann haben wir noch ein paar Sachen für uns zu zweit gespielt. Da gehe ich mir nur mal ganz, ganz schnell durch weil wir jetzt da auch nicht unbedingt immer riesig, riesig viel zu erzählen haben, was wir hier bei uns zu Hause in unserer Sammlung haben. Wir haben gespielt Tal der Könige, nicht das alte Tal der Könige aus den 80ern, sondern das Valley of the Kings Tal der Könige, ein kleines Kartenspiel von AEG. Ist ein Deckbilder. Also eins, du sammelst Karten, also kaufst dir mit deinen Karten Karten, legst sie auf den Ablagestapel. Wenn du dein Deck wieder durchmischt, kriegst du die neuen tollen Karten rein, die dann tolle Effekte machen, mit denen du bessere Karten kaufen kannst und so weiter und so fort. Jada, jada, jada. Jeder Deckbilder funktioniert so. Aber eigentlich jeder gute Deckbilder hat auch eine Möglichkeit, deine alten Karten loszuwerden. Und hier kommt bei Valley of the Kings oder bei Tal der Könige, sorry, ich sag's es mal wieder im Deutschen, da kommt ein richtig schöner Effekt rein dass du einfach nicht nur deine Karten loswerden willst, um gute Karten in deinem Deck zu haben und nicht den ganzen Scheiß immer zu ziehen, sondern das sind auch deine Siegpunkte. Nämlich, es gibt die Möglichkeit, dass du Karten verwendest, entweder um sie für Geld zu nutzen, womit du dir Karten aus einer Pyramide in der Mitte kaufen kannst. Das heißt, damit kriegst du neue Karten Oder da gibt es so einen Mechanismus von, du kannst immer nur die untersten in der untersten Reihe der Pyramide holen, dann rutschen so die Karten runter, dass man so ein bisschen sieht, was in der Zukunft kommt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du die für eine Aktion spielst, was auch da drauf steht. Das heißt, die Karten haben manchmal auch schöne Aktionen, dass du sie nicht für Geld anwenden willst. Oder, und das nur einmal pro Runde, legst du eine deiner Handkarten in dein Grab und dann ist sie weg. Zum einen gut, dass du mistlos wirst, aber zum anderen ist es halt auch, dass du damit Siegpunkte bekommst. Und es gibt manche Karten, die bringen einfach straight up Siegpunkte. Und dann gibt es ganz, ganz viele Karten, die gehören einem bestimmten Set an. Also eigentlich fast alle Karten, die du kaufst, gehören einem Set an. Und am Ende kriegst du halt so viele Punkte, wie du im Set hast. Also wenn ich fünf grüne Karten habe, ist jede grüne Karte fünf Punkte wert. Das heißt, man sammelt die verschiedenen Sets. Und man fängt auch immer von Anfang an, schon dein gutes Deck im Endeffekt mit guten Karten auch schon wieder leer zu ballern. Weil du halt nur eine einzige Karte pro Runde in dein Grab packen kannst. Dann ist es natürlich unglaublich interessant, dass du versuchst, deine Hand mehr oder minder und dein Deck und alles zum Ende des Spiels in dein Grab reinzuschleudern. Und wir haben schon mehrmals Partien gehabt, wo wir dann die letzten paar Runden nur noch so sind. Also wir wissen, das Spiel ist in drei, vier Runden vorbei und wir beide haben einfach noch sechs Karten. Und man zieht jede Runde fünf und es ist so, ich ziehe fünf. Ich lege eine regulär ins Grab. Ich spiele eine andere Karte, um noch eine von meiner Hand ins Grab zu legen. Ich spiele noch eine Karte, um den Effekt zu wiederholen, und noch eine Karte in mein Grab zu legen. Ja, gut. Ich habe drei Karten diese Runde ins Grab geschmissen. Eine Karte für eine Aktion gespielt. Die letzte Karte muss ich einfach ablegen, weil mit der kann ich nicht mal mehr was kaufen. Jetzt mische ich meine drei Karten durch und ziehe meine drei Karten. Und nächste Runde bin ich wieder dran. Und dann spiele ich wieder meine eine Karte mit. Jetzt geht's los. Wir packen hier... Eine regulär ins Grab, eine über meine Aktionskarte ins Grab. Und jetzt habe ich nur noch meine Aktionskarte, mit der ich was ins Grab packen kann, auf meine Hand. Und gleich ist meine letzte Runde und lege ich die ins Grab. Und dann so, yeah, ich habe alles losgekriegt. Und das ist so erfrischend anders. Da haben wir sehr viel Spaß dran gehabt immer. Was wir sonst noch gespielt haben, was wir de facto bei uns haben, sehr passend für die Zeit immer noch. Pandemic the Cure oder Pandemic die Heilung, wie es auf Deutsch heißt. Das ist eine Pandemie-Variante im Würfelspielformat. Sehr nett gemacht. Dadurch, dass jeder hat seine eigenen Würfel, mit denen er arbeitet. Das heißt, jeder Charakter hat andere Arten von Würfeln, die unterschiedliche Symbole zeigen. Du bist kooperativ einfach auf der ganzen Welt unterwegs, läufst durch die Gegend, versuchst ähnlich wie beim normalen Pandemie einfach dafür zu sorgen, dass die Welt nicht untergeht, dass nicht zu viele Würfel da liegen. Und gleichzeitig bist du halt unterwegs und versuchst, ein Gegenmittel zu sammeln. Und Zwei Effekte, ich erkläre jetzt nur mal die Varianten zu Pandemie, also wenn man jetzt Pandemie nicht kennt, hört sich es wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber dann, naja, findet man raus, wie Pandemie sich spielt. Da gibt es diese Sache, dass wenn du dabei bist, ein Gegenmittel zu sammeln, dann musst du einen Würfel für in der Farbe des Gegenmittels, Da legst du deinen eigenen Würfel mit dem Gegenmittelmarker, wenn du den entsprechend gewürfelt hast, legst du drauf. Das bedeutet aber auch, dass dieser Würfel geblockt ist und nicht neu gewürfelt wird, bis zu dem Moment, in dem du das Gegenmittel wirklich hast. Das heißt, du kannst eine Zeit lang vor dir sehr viele Würfel sammeln und gucken, "Ah, wann kriege ich das endlich hin? Ich will blau hier heilen. Und die Würfel von den jeweiligen Pandemien, also die vier verschiedenen Pandemiefarben, die sind alle so, dass du unterschiedliche Seiten darauf hast. Also du hast zum Beispiel auf dem schwarzen, der ist ganz besonders, auf dem schwarzen Würfel hast du dreimal die 3. Das bedeutet, dass 50 Prozent der Würfel, die du aus dem Beutel ziehst, wenn du in der Pandemiephase neue Epidemien rausholst, 50 Prozent der schwarzen Würfel, die du würfelst, landen auf der Lokalisation Nummer 3. Und dann landet einer noch auf der 5 und einer auf der 2. Ist jetzt ge- gesagt, ich weiß nicht ganz genau. Aber man weiß deswegen ungefähr, wo was hinkommt. Wenn es einfach sechsseitige Würfel wären und man würde jede Runde sie rausziehen und einfach zufällige Farben, und man würfelt sie und ja, die Rot kommt hier, da eine 6 und hier kommt die, dann wäre es null planbar. Aber so weiß ich einfach, ah, wir haben schon relativ viel Schwarze hier. Wenn jetzt noch ein Schwarzer kommt, haben wir eine 50-prozentige Chance, dass der Schwarze hier einen Knaller verursacht, weil er dann mehr als 3 hat. Bei den Roten haben wir zwei auf der Die haben aber jeweils eine 2 Sechstel Chance, dass die Sechser überhaupt kommen. Und das ist interessant. Wenn das nicht da wäre, würde ich das Spiel als vollkommen glücksabhängig, nervig bezeichnen. Es ist definitiv glücksabhängiger als Pandemie in seiner Basisversion, aber es hat seine eigenen Effekte durch diese zwei Sachen, die mich interessieren daran. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir es immer noch haben und dass wir es regelmäßig spielen. Ein letztes Spiel, über das ich nochmal reden wollte, weil es etwas ist, was auch in der Reihe ist und was uns sehr, sehr interessiert, ist die Universe-Reihe mit Unirim, dem brase was es nebenbei auch schon als App gibt, die man einfach mal so zocken kann, kostenlos. Das ist eine schöne Solo-Slash-Zweispieler-Reihe mit sehr, sehr cooler Grafik, also so einer etwas... Kindlich anmutenden Grafik, aber sehr schön gemacht. Jede Box ist auch so, wenn du die öffnest, dann siehst du erstmal ein Panorama und dann kannst du die so auseinandernehmen. Das Panorama und das Regelbuch, die Rückseite des Regebuchs, das Teil des Panoramas und das ist alles sehr schön, schön gemacht. Und das neueste davon ist gerade Aerion. Also es gibt Unirim, Castellion, Ubrion, das gibt's nicht mehr, das gibt's es nirgendwo mehr zu holen. Silvion, äh, Nautilion und jetzt Aerion. Und Ereon ist, du baust Luftschiffe und es ist auch wieder ein Würfelspiel. Und es ist sehr schön gemacht, dass du versuchst, verschiedene, Kom- du versuchst sozusagen Kniffelsets zu bauen, um von verschiedenen Karten, Materialien oder Crew zu sammeln, womit du dein Luftschiff bauen kannst. Aber du kannst jeweils nur ein Luftschiff bauen bei dir selber und wenn du zu zweit spielst, ein Luftschiff in so einem kommunalen Set. Und das ist ein sehr, sehr feines Gedächtnis taktiere, dass du sagst, wie viel verwenden wir hier, wie viel Energie, wie viel Push Your Luck Effekt haben wir hier, dass wir sagen, schaffe ich das nächste Runde drei gleiche zu machen, weil dann kann ich das bauen. Wenn ich es aber nicht schaffe, ah, dann geht uns irgendwas kaputt. Da muss ich hier, da muss ich irgendwie die Crew, die hier liegt, muss ich weglegen, weil ich muss irgendein Set nehmen. Ah, mache ich das oder mache ich das nicht? Habe ich genug vorgeplant? Sehr schöne, feine Spiele, in denen du sehr einfache Regeln hast, meistens. Also meistens ist es wirklich würfeln, Karten ziehen und gucken, was du damit machst. Aber du hast so viele kleine Stellschrauben, an denen du versuchen kannst, diesen Zufallsfaktor von ich ziehe eine Karte oder ich würfel, würfel, irgendwie zurechtzutackern und so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit in deine Richtung zu bringen. Und alle von diesen Spielen sind bockhart. Also wenn sie dir zu leicht sind, gibt es in jedem von diesen Spielen sechs, sieben, acht, neun Erweiterungen drin, womit du es dir schwieriger machen kannst und das Spiel kann dich schon ziemlich gegen die Wand klopfen. Und das ist sehr schön. Aerion haben wir jetzt gerade mal wieder gespielt und waren wieder sehr überzeugt davon. Gut, Leute, das war's. Ich habe jetzt gerade mal wieder einige Spiele zurecht erzählt. Das nächste Mal, hoffe ich, werde ich wieder einen Podcast haben mit Leuten zusammen. Aber ich habe ja schon erzählt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade jetzt im Sommer, wenn alle Leute dies und das und im Urlaub sind dann Leute zusammen zu bekommen. Und dann mache ich einfach zwischendurch mal so einen kleinen hier, wo ich für mich alleine was erzähle. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in größerer Besetzung wieder. Deswegen, das war's vom Kobelkast für heute. Ich bedanke mich bei dem Digger Barnes, der weiterhin unseren Soundtrack für diesen Podcast uns liefert. Bleibt gesund, bleibt sozial, keep on rolling. Tschüss. I was a boy. mama said to me, "Little digger, oh, don't you cry. Now listen to me. Keep on rolling like dust. Keep on rolling."